1: ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este, su podcast... ...Panorama Digital... ...¡Bienvenidos! El
0: ciberespacio tiene un panorama digital con Andrés Barrios Rubio. Panorama Digital,
1: el podcast en tus sentidos. Gobierno del Cambio atiza el ambiente interno del país abriendo las puertas del consumo de drogas en zonas públicas. Determinación de Gustavo Francisco Petru Rego de derogar la acción policial, auspicia el microtráfico y borra los límites del acuerdo del comportamiento en sociedad. Reacciones de las diferentes corrientes políticas devela el sentir de la ciudadanía que atónita observa cómo se minimiza un problema de tamañas proporciones que desbordará la salud pública y la seguridad en diferentes zonas del país. Complejo resulta que alguien que no tiene moral en su casa venga a dictar el cómo deben los colombianos crear a sus hijos al interior de la familia, lo que hoy vive la nación en la consecuencia de no prestar atención a las campañas. Todos sabían de la pésima alcaldía de su mandatario, de su forma de gestión administrativa de su estilo de vida y de gobierno en su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama
0: Digital, el podcast en tus sentidos, búscalo en todas las plataformas de podcast
1: Panorama Digital, el podcast en tus sentidos cada día en cada acto, en cada situación, Colombia evidencia el retroceso ...que ha tenido el país a consecuencia de una pésima administración. Ningún ente de control pone freno y se permite que una ideología socialista acabe con todo. Paso a paso, Gustavo Francisco Petrurrego, de la mano de sus aliados, destruye la nación. Incongruente, resulta que quien dice apostar por el progresismo... ...sea quien estratégicamente actúe para acabar con la juventud de un país, normalizando la delincuencia y ahora naturalizando el consumo de drogas. Incomprensible es que desde una figura del Ministerio Público se recomiende que los hijos instituyan los hogares como epicentro de la adicción. Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Impunidad que se otorga desde la izquierda a la delincuencia, el microtráfico, los guerrilleros y los diferentes grupos al margen de la ley, devela que en la apuesta política del pacto histórico no hay dignidad, respeto ni moral. Mal va Colombia en manos de su presidente, una persona que destruye y polariza, sujeto negativo y vengativo, que es secundado por un séquito de aduladores que cree ciegamente en un caudillo de extremo que en pleno siglo XXI va por la vida con los ojos vendados, complejo será el destino de una nación, mientras su mandatario no se comporte como presidente, sino como un tuitero adolescente. Que es lo bueno y lo malo de la derogación de esta iniciativa en Colombia, que ahora encabeza Gustavo Francisco Petru Rego. Esto fue lo que dijo en 6am hoy por hoy de Caracol Radio el senador Ariel Ávila
2: no respuesta, la primera es que en esencia no va a cambiar mucho de lo que está pasando hoy día no va a haber ningún cambio eh, tener una dosis mínima para el consumo es legal en Colombia derivado de una sentencia de la Corte Constitucional hace muchos años en su momento el decreto de 2018 lo que restringía era eso en los parques donde pues mucha gente va a consumir por ejemplo eh, un consumo de dosis de marihuana, ahorita lo que hace el presidente y pasándose dice él, el decreto que sale en la Corte Constitucional es que dice, pues sí es que es legal el consumo de la dosis mínima no hay ninguna justificación legal para prohibirla en consumo de parques, entonces eso se quita, y eh, pero hoy en día muchos de los parques están llenos de consumidores, entonces no va a cambiar en nada. Segunda parte de la respuesta, en todo caso los alcaldes eh, tienen las facultades, también dicho por la Corte Constitucional, de reglamentar o ordenar la forma como ellos creen que eso debe funcionar, es decir es posible, por ejemplo, Medellín es una ciudad donde se consume mucha marihuana, que el nuevo alcalde diga en tales parques o en estos parques o en el parque de este tamaño no se podrá y la policía podrá actuar. Termino con esto el, el problema que tenemos hoy, hay dos, dos problemas diferentes el primer problema es, la, es el tráfico, de ese el microtráfico de ese tipo de drogas Entonces esto lleva a que la policía se concentre ahí, no en perseguir al consumidor que al final no es el, la parte más importante de la cadena entonces a esto se requiere mucha inteligencia yo lo decía, y el problema es que muchos de los traficantes hoy en día van y venden dos papeletas en un parque y luego van y recargan y así sucesivamente se hacen pasar por consumidores, eso requiere inteligencia, y el otro tema clave es que efectivamente muchos de los consumidores son trasladados a las antiguas upj o CTP, centros de Traslado por Protección y eso pues va a
1: llevar a una descongestión si muchas alcaldías pues no, no van a reglamentar esto en los parques Muchos han cuestionado la decisión del gobierno de derogar la prohibición sobre la tenencia de drogas. El país cae en el abismo por la ausencia de sentido crítico, la incapacidad de un amplio componente del colectivo social para leer entre líneas, argumentar una postura y atreverse a pensar diferente a lo que quiere imponer el gobierno del cambio ambiente pesimista que se respira en Colombia es la consecuencia que se extrae de los constantes llamados que se hacen para que, desde el máximo comandante de las fuerzas militares, se tomen las riendas de la seguridad y el orden público no se siga deteriorando. La degradación de la sociedad, que es promovida por Gustavo Francisco Petru Rego y sus fuerzas políticas aliadas, se constituye en un irrespeto para con los colombianos de bien que atónitos observan el engaño histórico de la izquierda que lleva al país a revivir lo ingrato de los años 90. No es tan sencillo diferenciar al jíbaro del consumidor habitual de droga como lo planteó su presidente en lo que aseguró en 6am Hoy por Hoy de Caracol Radio el senador Ariel Ávila. En teoría sí, pero
2: en la práctica no, es, digamos, es, en teoría uno puede distinguir un cultivo industrial de 100 hectáreas de coca y un cultivo de un campesino de una hectárea de coca, pero si usted va a maco, usted no distingue nada, esto va a pasar en los parques, es decir es posible en teoría quien cargue tres o cuatro eh, dosis de marihuana pues en, uno pensaría que es que la va a vender y en la práctica es diferente al que consume pero cuando uno va y mira en un parque eso es muy difícil, eso requiere muchísima inteligencia, sobre todo en las famosas drogas sintéticas que es donde tenemos mayores dificultades a la hora de perseguir eh, esos son diles o jíbaros que llaman eh, muy... Eh, son muchísimos, hay, es una amplia gama, entonces no es tan fácil, eso requiere mucha inteligencia, que es lo que siempre se ha pedido, es la única forma de hacerlo pero en la práctica eso no es tan fácil de distinguir. Se toca el problema esencial de esto, es decir, cuando usted me pregunta ¿va a cambiar en algo? No, porque igual los parques, a pesar de que hoy está prohibido, están tomados por, por, por vendedores y consumidores y ahí tenemos una dificultad muy grande y es que hay unos temas de corrupción muy amplias en Bogotá, por ejemplo, en los famosos parques de bolsillo eh, es muy difícil, muchos de los vendedores además utilizan menores de edad para venderlos, entonces el problema con esto es que este es un debate legal, pero el mercado del microtráfico sigue y sigue aumentando, entonces si no hay eficiencia en este momento de la fuerza pública, lo que va a seguir es agravándose el problema como ha venido agravándose los últimos cuatro o cinco años
1: sin ningún problema. El problema del microtráfico ...seguirá grabándose si no se ataca de raíz. Lo que ahora hace el gobierno es abrirle una ventana y lo promueve. Inexplicable es que en Colombia se persiga a las empresas legales... ...aquellas que producen y venden productos procesados, bebidas dulces o alimentos embutidos... ...pero se abre espacio para legalizar y formalizar el microtráfico... ...y todo lo que huela o tenga tintes de ilegalidad... Abrir la ventana a la venta de drogas en las calles es una vergüenza total para la nación. Arbitraria apertura de puerta a la impunidad que dispara la inseguridad en los espacios públicos donde los jíbaros armados defenderán su negocio. Caída libre en la degradación de una sociedad es la permisividad y hacer parte del paisaje los límites del adecuado comportamiento, permitir que descaradamente, sin control y vergüenza, se atomice el concepto de familia como pilar de la sociedad para implantar un socialismo progresista como lo hicieron en Cuba y Venezuela. Esta medida ni siquiera contribuye a descongestionar la justicia como se pretende desde el gobierno en lo que dejó entrever en 6am, hoy por hoy de Caracol Radio, el senador Ariel Ávila.
3: Yo, yo no creo
2: que positivamente va a haber unos cambios. Yo creo que pueden haber tres cambios fundamentales. Los CTPs o antiguas UPJs se van a descongestionar porque pues ya no van a llevar consumidores allá si los alcaldes no reglamentan eso. Eh, pero pero el sistema judicial, como tal, no, es un, son los CTPs, esos centros de traslados por protección. Lo segundo, esto tendría que llevar a la policía a cambiar la estrategia y en lugar de buscar consumidores a buscar traficantes, es lo que cambia y lo tercero, que seguramente muchos alcaldes, lo que vamos a tener de, de ahora en adelante, ya vaya, lo han dicho en redes sociales, es que van a, van a crear formas en cómo van a regular ese consumo de las dosis mínimas en espacios públicos y eso puede llevar a unas zonas de consumo y otras zonas no, no sé cómo lo van a hacer cada alcaldía, es lo que va a cambiar, es lo que yo creo que podría cambiar, pero, pero si esto mejora o no Solo el tiempo lo dirá si va a mejorar la eficacia de la policía o la del sistema judicial, pero eso es lo que cambia el problema de consumo de, de todo tipo de sustancias circoactivas ha crecido en todo el mundo y Colombia no es la excepción, con regulaciones restrictivas y no tan restrictivas, esto ha crecido, entonces es como algo que es inevitable, entonces la pregunta es, cómo es la, cuál es la mejor forma de combatirlo, yo creo que es persiguiendo al traficante y no persiguiendo al que consume porque ahí no vamos a encontrar nada entonces tiene la forma y cómo regulamos los del consumo, entonces en el consumo hay que distinguir dos cosas, el consumo problemático que más o menos obedece desea un 10% del total de consumidores, que son los que tienen una adicción dependiente muy grande, eso requiere un tratamiento en salud pública muy duro, con el otro 90% hay tres formas de hacerlo, o usted regula en horarios, o usted regula en sitios geográficos de una ciudad, o usted básicamente
1: restringe lo público y manda el consumo a lo privado. Esas son las tres formas de hacerlo. La mejor forma de combatirlo es perseguir al traficante y no al consumidor. Pero no se puede descuidar el consumo y el cómo se incrementa. Actuar activista de los agentes del cambio promueve y empodera el empoderamiento malsano de la industria del microtráfico de drogas desde parques y divergentes espacios propicia el consumo de sustancias psicoactivas y socializa un problema de salud pública premeditado proceder del gobierno petrúrrego materializa la latente amenaza de destruir todo aquello que incomoda las intenciones de imponer un régimen desde la izquierda golpe que se gesta desde la salud contra las EPS, réplica de sismo social que ahora se delinea en lo laboral, aval que se brinda a la adicción, en la normalización que se da a la transgresión de la ética, degradación de la cultura que denota que en Colombia los buenos son minoría. Respuesta del ministro de justicia que invita a trasladar el consumo al interior de los hogares fue desafortunada es lo que se extrae de este audio de Semana en Vivo con la representante a la Cámara Jennifer Pedraza.
4: No me parece, no me parece en primer lugar porque pues yo no soy nadie y creo que yo soy una persona muy respetuosa de las diferentes maneras de crianza que existen hoy en Colombia y yo no voy a decirle a alguien cómo tiene que ser mamá ni cómo tiene que ser papá, eso en mi caso está súper claro, pero además yo acabé de decir acá eh, que el hecho de que un país decida legalizar el consumo de una sustancia psicoactiva, que no es solamente marihuana, sino que también es alcohol, por ejemplo, entre muchas otras que consumimos uh -huh. en nuestra cotidianidad, café, azúcar, mil cosas, eh, eso no implica que la sociedad no deba establecer una regla para hacerlo y yo creo que parte de esas reglas debe ser en qué lugares está bien que lo hagamos, en qué lugares no, qué poblaciones queremos que sean de especial protección o sea yo creo que ese es un debate que vale muchísimo la pena dar y que está bien que la sociedad defina unos acuerdos al respecto eh, así que yo creo que esa respuesta pues sobre todo lo que creo es que no persuade, no persuade a la gente porque por el contrario muchos padres y madres que pueden estar preocupados, yo les entiendo porque en todo caso quiero decir que el uso de las sustancias psicoactivas es uso adulto, uso adulto y yo le entiendo en esa preocupación pues de hecho lo que yo planteo es que hay otro mecanismo más efectivo para lograrlo, que no es una política prohibicionista, es una política de educación, de entender que eso es un problema de salud pública y que podemos convencer, persuadir, y regular de una manera mucho más amplia cómo es que como sociedad podemos acercarnos y gestionar este tipo de placeres o de sustancias, incluyo el alcohol. Así que yo creo que ese debate que planteara periodista pues es válido, no me parece que sea una respuesta pues que persuada. Quizás las personas que ya estamos convencidas de que la legalización es la mejor forma, pues pueden, muchas personas pueden aplaudir, pero a mí me parece que no pues esa, la maternidad y la paternidad son asuntos que yo respeto muchísimo.
1: Lo que yo planteo es una política de educación de entender que es un problema de salud pública. Arrodillar al país a merced de lo ilegal conduce a la nación a un lado oscuro, al paraíso del cambio de los valores sociales en pro del acompañamiento y ponderación a los terroristas. El apoyo al narcotráfico y la propagación del odio entre unos y otros. Nepotismo, que reina entre las instancias del poder en Colombia, solo puede ser defendido por los bodegueros, los sujetos resentidos, los funcionarios incapaces, los pseudo -filósofos, los narcoguerrilleros, las personas no técnicas y aquellos corruptos que se inscriben en la izquierda progresista del Pacto Histórico, catástrofe total que es cristalizada con una apuesta política que ahoga al pueblo con impuestos, reformas nefastas y diversos favorecimientos a quienes se encuentran al margen de la ley. Fue una respuesta desafortunada y cero empática la del ministro de Justicia a la periodista de Caracol Televisión, fue lo que aseguró en Semana en Vivo el senador Miguel Uribe Turbay.
3: Bueno, lo primero es que fue una eh, respuesta absolutamente desafortunada y cero empática con la periodista y con todos los papás y mamás de Colombia, porque la preocupación más grande para un papá es que a un hijo termine siendo consumidor, que probablemente no lo hace por voluntad propia, sino porque alguien o una mala influencia cercana o un jíbaro lo presionan a... a a consumir. Es que hoy uno de los problemas que uno ve en colegios de todos los niveles socioeconómicos es la presión por el consumo del alcohol y de las drogas. Hoy lo que uno ve es los jíbaros presionando a los niños para consumir. Es que aquí podríamos dar este debate desde el estado ideal. y Desde el estado ideal las cosas son muy diferentes, pero en la práctica lo que está pasando es que nosotros no podemos facilitar que un jíbaro en un parque le diga a un niño, te regalo droga. Y si el niño dice, no, no, porque mi mamá me enseñó que yo no puedo consumir, entonces no le recibo. Entonces el jíbaro le dice, es que o lo recibes o te hago daño. Es decir, lo presiona. Ahí donde queda entonces la relación papá-hijo. Entonces, esto es no solo ser empática, sino además desconoce por completo. En general, quienes aprueban, promueven este debate eh, o promueven la legalización, desconocen, pareciera, lo que pasa en el día a día. Este no es un tema del Estado ideal, del ser ideal, sino de lo que, o del deber ser, sino de lo que pasa. Lo segundo es que, obvio, obvio que los primeros educadores son los papás y deben ser los papás, pero es evidente que el Estado tiene que poner unos límites en donde esa crianza sea posible y donde además no desconozca la responsabilidad porque entonces en, con es, en ese orden de ideas oiga yo para qué tengo normas de matar usted papá dígale dígale usted al niño si es bueno matar o no matar y ve, vemos qué pasa obvio que no obvio que no el Estado no puede ser indiferente a esos, a esos procesos porque además es responsable también sino que además eh, no puede no simplemente no no puede lavarse las manos en esas circunstancias entonces a mí me a mí me parece que ese tipo de respuestas lo que muestran es que este es un debate que no busca proteger a los ciudadanos, sino busca reivindicar el discurso político de Gustavo Petro y quienes lo respaldan.
1: El Estado transgrede los límites de la crianza y traslada el problema de legislación a la familia. Contrario a lo que quieren hacer creer algunos juristas y políticos amigos del gobierno, el decreto que deroga la norma 1844 del 2018 del Código de Policía, Admite el consumo de droga en parques, colegios, zonas de rumba, entre otros, y convierte a los niños en las víctimas reales o potenciales de los jíbaros. Una vez más, se pone en peligro el derecho prevalente de los menores para facilitar el empeño criminal de unos pocos. Se prioriza al victimario sobre la víctima. Tendencia a justificar como sea el actuar de Gustavo Francisco Petru Urrego y las medidas que se gestan desde el gobierno del cambio insulta la inteligencia del colectivo ciudadano. El problema es un cambio de enfoque, una doble lectura que hace complejo al policía actuar frente al microtráfico fue lo que dijo en Semana en Vivo el senador Miguel Uribe Turbay.
3: Lo que es evidente es que la norma en el Código Penal es poco efectiva. ¿no? Es, 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 al final yo le pregunto a usted cuántos jíbaros han cogido y los termina metiendo. Eh, es decir, pasa, pero, pero es mucho más complejo. El trámite con policías es más complejo, judicialización es más compleja, eh, no tiene que haber para la captura, tiene que haber una legalización de la captura, bueno, etc. Entonces arranca un trámite mucho más complejo. Con el Código de Policía la norma es efectiva, no solo es la multa, sino es que automáticamente se decomiso, se le quita la, la sustancia y al final hay una herramienta que le permite intervenir inmediatamente al, 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 al policía con, vuelvo, repito, con una efectividad absolutamente adicional. Yo no he desconocido que el, la, sea la legalización total de la comercialización pero insistí y lo dije en estos términos, el mensaje para un policía es muy complejo, porque va a haber lugar de interpretación, ya no saben entonces hasta dónde llegar, dice bueno, entonces ahora me toca a mí arrancar un proceso de judicialización que es mucho más complejo muchas veces para todos estos temas de comercialización, lo que buscan pues depende, entonces también depende porque digamos, si usted tiene un jíbaro con poquita droga que está comercializando pues evidentemente ni siquiera lo meten a la cárcel, entonces lo que busca hacer la policía con investigación criminal, por ejemplo, es construir un tema de concierto y donde entonces bus eso toma tiempo es, es decir, es, es, son dos enfoques diferentes el punto aquí no necesariamente es llegar a que sea exclusivamente la legalización el punto es la renuncia por completo a combatir este, el microtráfico, si sí es, es decir es un elemento más cuando además mm. uno lo ve en la cadena de diferentes posturas del gobierno pero yo quiero decir una cosa que me parece clave y me parece que no puede quedar en el, en el radar y es que aquí repiten siempre que la lucha contra la droga frac fracasó, eso es falso del 2002 al 2013 le ganamos en, en una gran proporción la guerra a las drogas como país en, no solamente por el número de hectáreas de coca que llegó a su mínima expresión sino más porque estaba absolutamente limitado ese, esa, esas economías el problema fue un cambio de enfoque que ha llevado a, a la explosión hoy que tenemos de narcotráfico y microtráfico que además en buena parte es la cesión a los grupos guerrilleros de lo que implica el narcotráfico por ejemplo como, como, como un delito conexo
1: aquí repiten ...siempre que la lucha contra la droga fracasó. Eso es falso. Del 2002 al 2013 se ganó en una gran proporción la guerra a las drogas. Populismo, desde el que se sustenta el cuento de la paz total, el vivir sabrosito, el ser potencia mundial de la vida... ...la política exterior y el manejo del narcotráfico, es la línea argumental desde la que se capta a tanto adulador petrista... Razonamiento del colombiano sensato cuestiona las decisiones que se toman desde la presidencia. Cómo es posible que el Pacto Histórico se enfoque en favorecer y beneficiar a los bandidos en lugar de promover políticas, el deporte y la recreación para la juventud. El ser complaciente con la criminalidad lleva a que se pase por encima de la dignidad de las víctimas y aquellos colombianos que cada día luchan para salir adelante. Nuevo decreto del gobierno en Colombia dejará a los jíbaros felices y padres preocupados es lo que exalta el periodista de la FM, Juan Lozano.
5: Estarán felices los jíbaros y los que administran las redes de distribución del microtráfico en las ciudades de Colombia muy, muy preocupados los padres de familia y las autoridades con dificultades para hacer cumplir algunas normas después de la expedición de este decreto. No es que el decreto ahora permita la venta de drogas. No, eso está prohibido y sigue estando prohibido. El verdadero lío es que este decreto al que le bastaba en una línea aclarar lo relativo a las incautaciones y a las multas complicó la tarea de la incautación complicó la tarea de la persecución de estas redes a partir de los distribuidores el problema real de este decreto es que a la policía le va a quedar mucho más difícil evitar que los jíbaros se apropien de los parques se apropien de los espacios públicos se apropien de los vecindarios de los colegios el problema es que este decreto parece omitir, parece no tener en cuenta lo que está ocurriendo con el consumo de sustancias prohibidas por los jóvenes. Consumos más tempranos, oferta de más productos, riesgos mayores de adicciones, deterioro de la seguridad en los entornos. Era una equivocación. Se había dicho que se requería una tarea de prevención, una tarea de trabajo con los jóvenes antes de generar una confusión de esta naturaleza. Queda la pelota en la cancha de los alcaldes. Los alcaldes tienen que proteger nuestros parques, los entornos escolares, nuestras calles, que no se vayan a convertir ahora los parques todos en ollas de consumo en ollas de distribución, que no se le siga haciendo este daño a la sociedad colombiana, que no copiemos los ejemplos, los malos ejemplos de otros países, que a nombre de la liberalización lo que terminaron haciendo fue aumentando la adicción, la inseguridad y causándoles un enorme daño a niños y jóvenes.
1: El decreto que se expide desde el gobierno del cambio desconoce la realidad que se vive en el país con los jóvenes. Todo parece indicar que la izquierda en el poder está empeñada en destruir y acabar con todo. Implosionar la estabilidad democrática y conducir al caos. Entregar la juventud al vicio será el legado que dejará Gustavo Francisco Pedrurego al país, quien osa ...posar como punto de referencia de la moral... ...y las buenas costumbres desde la Casa de Nariño... ...normaliza lo non santo en la nación. Ese discurso plagado de dudas y demagogias... ...que vende quien se cree prócer salvador de Colombia... ...se convierte en una obsecación ...que menoscaba la armonía del colectivo... ...e impone una visión sesgada de la sociedad. Legalización del cannabis... ...no llega con el mejor ambiente en el Congreso... El foco debe estar en el narco y no en el consumidor, fue lo que dijo en W Radio la senadora
6: María José Pizarro. Pues bueno, lo que sí es evidente es que no llegamos eh, con el clima más, eh, o, digamos, más idóneo, más oportuno o más favorable eh, por cuenta precisamente de la derogatoria. Pero en últimas pues digamos, un, eh, digamos, eh, estamos eh, avanzando en la misma discusión. Digamos nosotros estamos poniendo el énfasis en que lo que tenemos que derrotar y tenemos que minar es el poder de las mafias y de los narcotraficantes eh, eh, que hoy controlan el microtráfico, que hoy controlan las regiones donde se cultivan, que, digamos, hoy se quedan con los recursos de ese mercado ilegal, eh, porque aunque la, el cannabis, por ejemplo, es, es legal suporte y es legal el consumo y hasta la siembra de 20 plantas desde 1994, pero está reglamentado desde 1986, pues imagínate, son eh, más de tres décadas, eh, pues eh, quienes en última se han beneficiado eh, de la ilegalidad, pues son los narcos y son los, eh, y son los traficantes. Entonces, eh, lo que nosotros nosotros buscamos es que se persiga al narco y se persiga al narcotraficante y quitarles oxígeno oxígeno que hoy tienen por cuenta de la ilegalidad y son ellos los que tienen que ser el foco de la acción del Estado no obligatoriamente quienes hoy por ejemplo consumen esta es un eh, y en el caso del cannabis solamente el cannabis es es, es legal el porte del consumo eh, en las otras, pues por supuesto lo que necesita son inmensas campañas de prevención eh, al consumo y por supuesto de atención en términos de salud, que además los recursos que hoy se queda la ilegalidad en un mercado eh, regulado eh, para uso adulto, y esto es muy importante enfatizarlo, es para uso, es para uso adulto, pues podrían precisamente eh, esos recursos con base en el, el impuesto al consumo redirigirse a campañas de prevención y por supuesto de atención en el sistema de salud.
1: Todo lo quieren arreglar con campañas de prevención y no asumir el desmadre que están causando con sus pésimas decisiones políticas, endogamia conceptual que busca unificar el pensamiento sin tolerar la divergencia o insurrección filosófica impide encontrar los argumentos apropiados para demostrar lo bueno de una ideología que se quiere imponer. Diatriba narrativa que lleva al escenario social lo peor del ser humano y en el que se dedican a autodestruirse a diestra y siniestra unos con otros es el oscuro proceder en el que se cambian ...mentes de deslumbrados salameros... ...que se aferran a los dogmas y prevenciones... ...desde las que atacan... ...fungiendo su pose grotesca... ...de artistas intelectuales irreverentes y contestatarios. Si lo dice Andrés Barrios Rubio... ...póngale la firma. Es cierto que Colombia atraviesa... ...una etapa que exige cambios radicales... ...pero no es menos acertado reconocer que en las calles del país hay un ejemplo latente de lo que ocurre cuando se apuesta ciegamente por las bases socialistas del siglo XXI 16 meses con su presidente en el poder, llaman a revisar profundamente si el proyecto político cuenta con un estadista con bases humanas y no un mesías ególatra incapaz de administrar, como ya se ha visto en mucho tiempo. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos como el cangrejo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex-Twitter arroba a barrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com
0: Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés
1: Barrios Rubio El delirio de persecución que acompaña a Gustavo Francisco Petrurego Rego y los militantes de la izquierda lleva a que solo sepan endilgar culpas en sus contrincantes sin asumir las propias peligrosa red que se comienza a tejer con ciertas sanguijuelas politiqueras en la muestra de la mínima intención que se tiene de servir al país la coherencia social marca que la solución a los problemas de la nación, atraso crisis económica, desempleo corrupción, criminales que adoctrinaron niños y jóvenes y ahora posan de intachables desde el legislativo, narcotráfico disidencias guerrilleras por solo mencionar algunos requiere de una participación de todas las jerarquías de la nación, problema complejo que exalta la necesidad de alejarse del odio recalcitrante para aprender de la historia y fijar distancia de la ruta que conduce a revivir y revictimizar la violencia en nuevos actores. La nación debe refundarse y construir el escenario de un Estado social de derecho que se fundamenta en el ejercicio democrático del respeto por las diferencias, incorporar nuevos elementos a ese ADN que identifica a los colombianos como sociedad. El
0: panorama digital se amplía en www.andrésbarriosrubio.com.
1: En ocho días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, ...acá en su dispositivo de pantalla... ...a través de las plataformas de Spotify for Podcaster... ...Apple, Podimo, Amazon y demás escenarios... ...desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis de opinión... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad... ...con los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en este su podcast... Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.